0: Hai friends, ketemu lagi sama saya Din Sakaegar di acara kita Campus Kampus, di mana kita bakal membahas pengembangan jurusan, jurusan yang ada di perguruan bareng sama narasumber Sumber. Ya, kali ini adalah Pak Gita Rahman. Halo. Hai eh, lagi, bosan belum, Pak? Alhamdulillah, Hello. ya. Masih belum udah sesinya panjang sekali. Yeah, boleh, boleh. Tapi <laughs> menyenangkan. Jadi, ya udah. Kita langsung lanjut aja nih, Kak, ke part 3 kita nih karena dari tadi itu Maaf nih kak, dari tadi tuh kesebut mulu, dikata tuh sebut, fadul sebut. Saya ini emang penting banget. Kita mau ngobrol tentang prospek kerja. Jadi ya karena prospek kerja ini selain penting buat anaknya, juga penting buat orang tuanya biasanya atau calon orang tuanya biasanya. Ya
1: ya ya, banget banget, perhitungan
0: ya nilai plus gitu kan ya kalau prospek kerja. Jadi gimana? Jadi gimana? Farmasi. Prospeknya bagus
1: kan? Prospek kerja farmasi. nggak mungkin lah aku orang farmasi dua perspektifnya kan bagus itu kan ya tapi seperti apa perspektifnya oh. ya mungkin uh, menurut aku dari ini perspektif yang sangat sangat luas dan ini tuh sangat untuk mendalam satu persatu itu memang memang nggak bisa nggak bisa semua itu bisa terdalami oleh seorang apoteker bisa di industri bisa di farmasi di rumah sakit bisa di pemerintahan itu memang impossible ya kan? hmm. tapi kalau dibilang Bagaimana prospek kerjanya, lapangan kerjanya seperti apa? Menurut saya itu sangat-sangat luas, tapi dia spesifik. Spesifiknya itu spesifik obat, ya kan ya. Jadi walaupun luas, kita memang bisa terjun di pelayanan, kita memang bisa terjun di industri, kita bisa terjun di pemerintahan kayak Badan Pom atau B. Nah, ketika BNN itu kita bisa. Tapi memang lingkup kerjanya dia ya spesifik itu tadi, kita berhubungan dengan obat-obatan. Nah. Bagaimana prospek kerjanya? Tadi udah tersebut banyak ya. Kalau di pelayanan, kita bisa terjun di apotek. Apotek itu perlu yang namanya apa? Apoteker penanggung jawab apotek. Di pelayanan seperti itu. Bisa juga terjun di rumah sakit. Di rumah sakit ada apotek. Apoteknya juga kan, harus ada apoteker menanggung jawabnya. Dan apoteker klinis itu biasanya yang mendampingi dokter sama visite-visite pasien. Biasanya mendampingi dan yang Consennya apoteker sendiri itu ke obat-obat yang diberikan sama si dokter Biasanya dokter juga menanyakan gimana interaksi obat ini ke apotekernya Jadi saling berdiskusi diskusi di situ. Kemudian apoteker lelahannya juga bisa ke industri Industri sendiri ini sangat bukan karena saya anak industri saya bilang seperti itu ya tapi memang industri itu benar-benar mulai dari bagaimana formulasi obat terus bagaimana bahan baku obat, bagaimana obat itu diproduksi bagaimana obat itu bisa rilis dari berbagai macam pengujian quality control, quality assurance gitu kan. terus melihat bagaimana obat ini didistribusikan oleh ada yang namanya farmasi sebelum akhirnya masuk ke distributor kecil berikutnya terus masuk ke apoteknya kemudian diserahkan oleh si apoteker ke pasiennya itu tuh harus ada apotekernya di sana
0: bisa masuk di Jadi
1: dari pendistribusian obat mulai dari obat itu diformulasikan sampai sampai ke tangan pasien sampai diminum oleh pasien memang itu diserahkan oleh apoteker Dan itu kenapa saya bilang nih, industri ini luas sekali. Bahkan sampai tahu saya memang memang benar. Itu ada PP-nya atau apa ya? SK, SK pemerintahnya. Jadi semacam undang-undang atau apa ya? Ada undang-undangnya memang untuk kesehatan itu tadi ya. Di situ yang saya ingat ya, yang saya ingat itu apoteker punya kewenangan tertentu. Salah satunya adalah berwenang menjadi penanggung jawab produksi kefarmasian hmm, obat bahan baku dan obat jadi obat jadi farmasi itu tadi kalau salah untuk kata katanya saya nggak lupa ya kayak gitu jadi memang yang berwenang adalah si apoteker yang lain ya yang enggak dikasih kewenangan nggak berwenang dong menjadi seperti itu kemudian dia juga untuk apoteker sendiri juga punya kewenangan berwenang untuk menjadi penanggung jawab penjamin mutu di industri farmasi baik bahan baku ataupun produk jadi farmasian Jadi memang spesialnya kayak gitu kita dilindungi di situ oleh undang-undang. Kita dilindungi oleh perpenny tadi. Dan kalau industri farmasi enggak ada apoteker penanggung jawabnya, nggak bakal dapet izin industri itu berdiri. Industri farmasi enggak ada penanggung jawab apoteker yang di bagian penjaminan mutunya nggak bakal dikasih izin industri itu berdiri. Itu kenapa profesi apoteker itu masih cukup berada di garis aman. untuk kita bisa berdiri gitu loh karena okay. ada pelindungnya itu tadi oh. yang menjamin kita memberikan wenangan kepada yeah. kita gitu. Betul. itu. Betul. Untuk specialty apa kayak gitu kan. Dan itu kan PNS nih yang
0: dilindungi sama pemerintah. <laughs> ya. Biasanya suka gitu orang-orang kok
1: udah ke PNS aja <laughs> gitu yeah, dapet jaminan, ada ya, ada jaminan ini itu gitu. apa dokter kok bisa jadi PNS yeah. bisa.
0: Yang ke pemerintahan gitu, Di pemerintahan
1: ya, kayak PDAM, BNN kayak gitu. tadi nggak kan, tadi
0: nggak, kan. tadi kan kita membahas tentang uh, kayak ada di berbagai lini itu bisa dimasukkan apa rekan-rekan, misalnya kayak distribusi yang mulai dari awalnya meraihnya itu ada penanggung jawab kemarin rekan-rekan, tapi uh, bagai itu pertanyaannya si ada peserta kita, tadi kayak udah nanya juga pertanyaan lain dia si S S, -S F nah, susah dia nanya serem setelah lulus itu bisa langsung kerja sih, itu kan tanya itu kan mungkin ini baik lagi yang masalah tadi loh kak nanti kalau kita bahas tentang yang langsung dari jurusan farmasi sama yang ambil profesi Oke, sih. Tadi. nah itu kalau secara nyatanya, ya di kayak tadi di dunia kerja yang tadi tuh penempatannya kayak gimana sih yang yang farmasi itu sama yang ada profesi tadi itu kayak gimana sebenarnya
1: Seperti tadi yang aku tanyakan ya Yang aku gambarkan itu kayak Kedokteran, bidang kedokteran nih Kalau sarjana kedokteran Dengan dokter Itu perbedaannya seperti apa? Nah Itu tadi kan kalau dokter dia bisa berkraktek Dia punya surat izin praktek, Dimana itu memang legalitas seorang dokter ya sedangkan sarjana kedokteran dia belum bisa berpraktek karena apa? karena memang e, pengaplikasiannya ketika dia menjalani profesi itu tadi pembelajaran proses-proses pembelajaran di profesinya tadi itu memang berbeda dia udah langsung mengaplikasikannya. sedangkan waktu masih di sarjana kedokteran itu teorinya aja nih kita belum benar-benar mengaplikasikannya sama kayak farmasi di sarjana farmasi yang saking luasnya yang dipelajari. itu belum cukup untuk kita men men ya, mengaplikasikan apa yang kita pelajarin tadi itu kenapa di mulai penerapkasiannya itu udah mulai di jurusan juruskan hmm. udah mulai spesifik nih kamu maunya ke industri mau ke rumah sakit udah mulai di sana kita mengaplikasikan ilmu yang hmm. kita Jadi itu kan
0: kayak secara garis besar
1: gitu
0: tapi kalau misalnya kayak kasih kasih contoh yang tadi di industri ketika kita <tuk> bikin obat mulai dari produksinya sampai distribusinya penempatan orang 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 yang lulusan profesi itu bisa membatin posisi Posisinya mana ya. yang cuma farmasitok bisa tetap masuk nggak kalau bisa tetap masuk dia bakal di mana
1: oke okay. jadi ini mungkin seperti kelas kelasnya gitu ya hmm. kalau mereka yang sudah menjalani profesi biasanya memang akan lebih Satu tingkat di atas dari mereka yang belum mengikuti profesi itu tadi sarjana farmasian misalkan sama apotekernya tadi itu akan berbeda kelas ketika masuk diterjun di dunia kerjanya karena memang kewenangannya sudah berbeda si apoteker sudah dapat wewenang menjadi penanggung jawab untuk si s farm atau mungkin beberapa universitas masih SSI itu nggak bisa untuk jadi penanggung jawab jadi mungkin bisa staff atau mungkin bisa mungkin langsung praktek analisnya kayak gitu beda beda jenjangnya itu agak berbeda memang jadi nanggung banget nih kalau misalkan sudah masuk tes sarjana farmasi sudah masuk jurusan farmasi tapi nggak ngambil profesinya nya hmm. jadi tadi nanggung banget karena di di dunia kerja sendiri sudah mulai beda kewenangan itu yang membedakan itu saya
0: bisa cuma ya alumni kalian pengen uh, soalnya lebih ke kayak kita, kayak pasien kalian kan kalau misalnya mau menyerusui industri nanti mau produksi di <studio> industri gitu gitu <cay> ya itu pak itu yang tentang dari tadi itu bahas full nih dan ini begitu dapat contohnya nih kayak udah mulai ada bayangan bayaran kan oh
1: Bakar,
0: not, yeah. ya? mungkin high friends sudah udah mulai ada bayangan tuh kayak gitu ya gitu. ada satu lagi nih kayak pertanyaannya masih dari si imgskh lagi coba ini Mumpuh udah tangan terakhir nih, jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh -apa, bisa kabur abis Karena pertanyaannya, kamu ini kayaknya agak-agak sopan udah deh. hati ya. Pertanyaannya kayak, katanya sih, gaji uh, kecil, bener gak gak? Saya boleh cuman dulu. Berat
1: ini pertanyaannya ya, merasa. Gimana gimana? itu kecil. Gini, gini, gini. Kalau balik lagi kalau dibandingin sama yang tinggi banget, misalkan hmm. presiden Amerika ke atau presiden Rusia, <laughs> <secara> yang... <laughs> ya, ya cuman receh-receh. Yeah. Gitu kan, ya. Tapi sekarang gini aja, e, kita menilai sesuatu itu lebih cenderung kemana sih? Ini kan semacam praktek profesi ya, kita hmm. menolong orang yang juga gitu, jadi lebih cenderung ke money oriented kah? atau ke pasien oriented sebenarnya? kalau guyonannya kita dulu mahasiswa farmasi itu kalau si anak layanan lihat pasien yang bawa mobil lagi sakit tapi masih alisnya itu cetar membahana bulu matanya masih kece badai okay. itu kita nggak perlu lah kasih obat yang murah-murah kasih aja langsung yang mahal gitu <gadu> <gadu> ini gue arena paru Tapi beda lagi nih kalau yang pasien datang udah gemetong anak, terus wajahnya udah pucat, nggak ada make up apa apa Kita ya ini lagi uh, seli apa pertimbangkan lagi uh, bisa kasih obat yang sebenarnya mutunya bagus, kayak misalkan obat-obat generik -obat yang kualitasnya juga masih bagus dengan obat-obat makan kita kasih kayak gitu. Jadi sebenarnya semuanya itu tergantung sama pribadi kita. Bagaimana kita menghargai diri kita, setinggi so, apa sih kita menghargai? apa yang kita kasih ke orang lain gitu kan ya. Apakah gaji sekian juta itu kurang dibandingkan dengan apa yang bisa kan kasih ke orang yang lagi menderita kemudian dia bisa jauh jauh lebih sehat dan bermanfaat buat banyak orang gitu, oh, gitu. kan. <laughs> Jadi menurut aku pribadi sih apa yang kita lakukan itu pasti akan berdampak baik itu dari sisi salari baik itu dari finansialnya, baik dari orang melihat kita seperti apa. Jadi itu tergantung sama diri kita sendiri. Ya. Jadi gaji si apa kecil itu rasanya ada <laughs> mungkin kurang cukup menghargai dirinya jadinya
0: seperti itu kan. Nah. Seperti itu. Mas atau Mbak, siapa sih IGDSHA? <laughs> Jermanie Jadi ya itu tadi sih ya kayak, Jadi kayak ya kamu kerja aja sih kayak, dengan ikhlas <laughs> terus dengan semangat. nanti juga seiring dengan kamu berkembang nanti pasti salary juga naik sih. dan di semua industri sih kan diantaranya.
1: mau di pelayan mau industri pengalaman udah tinggi dia ya pasti meningkat juga yeah. itu kan.
0: ekornya. <laughs> <laughs> seperti itu. <foto. laughs> ya itu semua tentang farmasi hari ini jadi ya tadi terimakasih ya kita udah melalui tentang farmasinya itu apa udah masa-masa kuliahnya gimana terus semakin, bingung, keadaan, semakin bingung gak? sekarang Oke. saya semakin semakin lumayan lah lumayan. maksudnya kebayang mas sekarang ya. uh, parmasi udah gimana gak cuma aku taker lah ya, ya semoga ada yang liat juga semakin terbayang ya bagaimana
1: teknologi semua farmasi
0: itu seperti apa? sip jadi itu semua untuk seluruh parmasi kali ini
1: Uh, nanti kita bakal ketemu lagi di
0: episode jurusan-jurusan yang lainnya dan masih juga dengan berbagai macam sumber yang lebih seru lagi. jadi itu tadi, hi friends, uh, episode kali ini tentang jurusan farmasi. terima kasih buat kalian semua yang menonton. terima kasih juga buat you yang sudah ngasih tempat kita di sini yang indah dan cantik ini. juga jangan lupa subscribe youtube kita dan follow juga di instagram kita, twitter kita dan like facebook. lagi di kampusku selanjutnya bye